0: Oh jongens, ik hou van zingen, maar dat wisten jullie al hè. Dus je bent de sjaak als je in deze kerk komt, want ik hou van zingen. Ik hou gewoon van zingen, ik hou van Jezus, ik hou van zingen. En uh, ik kom uit een kerk waar we altijd de longen uit ons lijf zongen, schreeuwden. Het voordeel was, ik hoop dat niemand meeluistert die uit die kerk komt die het geluid heeft gedaan. Op monitorgeluid was dat drama, want we van die, iedereen speelde heel hard. Het is niet jouw schuld, Hans. Je kan er niks aan doen. Monitorgeluid was heel hard. Het was één brei aan geluid. Want dat een gallenbak was het. En iedereen speelde hard, weet je wel. En iedereen zong hard. Dus je, je leerde om gewoon hard te zingen. Je moest wel. Weet je, tegenwoordig heb je oortjes, in eer. En je kan je mix afregelen toen. Het was gewoon hard. Hard. Maar oh, wat heb ik daar leren zingen, zeg. Het was echt... En nog steeds. Ik hou ervan om hard te zingen. Mijn dochters vinden het soms irritant. Zegt papa stil. Het is lelijk. Maar ik hou van mijn dochters. En uh, het is helemaal goed. Het is helemaal goed. Ze schamen zich ook voor me. Dat is ook heerlijk. Maar ja, hoort erbij. Ik denk dat ik het goed doe als vader. Er komt een dag dat ze me weer leuk vinden. Hoop ik. Ik bid ervoor. Als ze ouder zijn. Ja. Komt goed. Komt goed. Maar lieve mensen... Even één hele belangrijke mededeling die jullie niet moeten vergeten. Volgende week is het pinksteren. En we hebben dan geen fysieke dienst. Want een groot deel van onze kerk is dan op Walibi. En vooral een groot deel van het team. Uh, ik ben op Walibi. Sharon is op Walibi. Uh, Lisbeth is op Walibi. Caressa is op Walibi. Amarins is op Walibi. Tom is op Walibi. Uh, nog meer mensen zijn op Walibi. Heel veel mensen zijn op Walibi. Dus dan is er geen dienst fysiek hier. We hebben wel een online dienst die ga ik opnemen op Walibi. Dus dat is leuk. Ik weet niet waar, maar ik ga hem denk ik ergens op het terrein opnemen. En dan hebben we liedjes van de voorgaande speciale vieringen. Van de voorgaande kerstviering, van de voorgaande paasviering. Wordt heel mooi. Maar ik zou het heel leuk vinden, als je kan, kom naar Walibi. Voor de Pinksterconferentie. Echt Echt superleuk. We zijn dan met niet al te veel mensen, zo'n 50, 60, 70 duizend mensen waarschijnlijk. Dit jaar wordt de drukste editie ooit. We hebben 23.000 kampeerders, al meer dan drie, we hebben nog nooit, normaal hebben we 19.000 kampeerders. En dat is een goed jaar. Dit jaar zijn we voorbij de 23.000 gegaan. Dat zijn er echt veel. Dat is zo'n heel dorp. Sommige dorpen zijn kleiner dan 23.000 inwoners. Dus er wordt een heel dorp opgetuigd. Uh, er zijn al meer dan 20.000 daggasten. En dit zijn de cijfers van vorige week. Begin vorige week. Dus, en de, de, de stroom van daggasten moet nog komen. Want die komt meestal nu. Eigenlijk de dag van tevoren als het mooi weer is. Dan gaan mensen zich registreren. Dus we, hebben, we rekenen nu al op meer dan 40, 50.000 mensen. Uh, we hebben een heel gaaf jongerenprogramma, daar mag ik verantwoordelijk zijn. En dat is echt leuk. We hebben uh, zes diensten, vrijdagavond, zaterdagochtend, zaterdagavond, zondagochtend, zondagavond, maandagochtend. Vrijdagavond mag ik spreken, ik mag hem aftrappen, super veel zin in. Dus als je kan, wees erbij, het wordt echt leuk. Uh, en als je denkt, ik ben niet meer jong, maakt niks uit. Er komen heel veel niet meer jonge mensen naar de jongerendienst, want het is gewoon een superleuke dienst. We zijn met zo'n 10.000 mensen in onze tent. We hebben een klein tentje, bescheiden. Tent. We hebben nu een iets grotere tent gekregen, want het was te vol de volde vorig jaar. Het is een open tent, we hebben meer schermen rondom, dus je kan rondom. Vind je de massa niet leuk, ga je lekker op het gras zitten, op de taluut, over de verhoging. De taluut, het klinkt zo, zo chic. Ga je zitten, kan je een kleedje meenemen, kan je het op het scherm volgen. We hebben ook speakers. Dus we hebben gewoon ruimte voor zo'n 10.000 jongeren. Superleuk. Dus dat is volgende week. Uh, maar er is dus geen fysieke dienst hier. Oké? Okay? Dus dan weten jullie dat. Ook voor de mensen thuis. Er is geen... Als je nou dacht... Ik ga nu naar PeriConnect komen, want het is Pinksteren, de geboorte van de kerk. We zijn er niet. Je mag hier naartoe komen. Je mag hier voor de deur de livestream starten en meekijken. Maar wij zijn er niet. Oké? Okay? Zeg maar tegen je buurman naast je, we zijn er niet. Top. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Uh... Oh ja, wat ook leuk is, voor de mensen die meehelpen tijdens opwekking... Ik weet niet hoeveel mensen zijn die meehelpen, ik help mee. Maar als je meebouwt, in de bouwweek, dinsdagavond mag ik, mag ik spreken. Bij de, tijdens de opbouwweek hebben ze een soort mini-opwekking van tevoren. Dat zijn voor alle vrijwilligers. Er zijn zo'n soort duizend, tweeduizend die bezig zijn aan het opbouwen. Al die tenten worden gebouwd. En daar mag ik dan spreken. Dus ik heb er enorm veel zin in. Nou, dat is gezegd. Vandaag gaan we verder met onze serie over het hart. En vandaag is alweer de zesde, aflevering zes... In deze serie. En ik weet niet of je nog weet wat er allemaal voorbij is gekomen. Jorine trapte hem een paar weken geleden af. met de tekst vanuit Spreuken 4, vers 23. Wie weet wat daarin staat, Spreuken 4, vers 23. Hele bekende tekst. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. In de week daarna stonden we stil bij waar je je schat verzamelt. En dat dat dan ook wat zegt over waar je, je hart verzamelt. Weet je nog? Had ik het erover dat het belangrijk is dat je aan het begin van de maand iets apart zet voor God. Dat je daar je schat verzamelt in de hemel. Dat je tijd ...reserveert om mensen te zegenen, middelen reserveert. Aan het begin van de maand, niet dat je dan kijkt aan het eind van de maand... ...welke restjes heb ik nog, maar aan het begin van de maand zeg je van... ...zoveel tijd wil ik apart houden in mijn agenda. Zoveel middelen wil ik apart houden in mijn portemonnee. Gewoon om mensen te zegenen, om te bouwen aan het Koninkrijk van God. Om mee te bouwen. En daarna ging het over uh, dat je moest vertrouwen op de Heer met heel je hart... ...en wat voor effect dat heeft op je keuze die je maakt. De vierde overdenking kwam vanuit Romeinen 12... En daarin mochten we stilstaan bij de verandering die van binnenuit begint. En, en waar we mochten lezen de woorden van Eugene Patterson. Die zegt dat God het heel softly and gently within you doet. Dat hij het van binnenuit bewerkt. Dat je niet jezelf een mal moet opleggen. Een, een juk moet opleggen. Maar dat je juist de heilige geest mag vertrouwen. Dat hij je vormt van binnenuit. En dat het rustig gaat. Dat je zelf eens niet hoeft af te beulen. En, uh, nou ja, dat dus. Leuk. mooi, mooie, mooie overdenking was dat. Voordat ik die preek weer helemaal hou. En vorige week stonden we stil bij het hart van de vader. Wat altijd met open armen klaarstaat. En dat we daarin konden zeggen van... Uh, ja, en als je naar de Bijbel kijkt... God noemt zichzelf vader. Maar hij, noemt zichzelf, hij vergelijkt zichzelf heel vaak... met karakteristieke kenmerken van een moeder. Een hen die haar... Kuikens beschermt, heet het zo. Ja, jongen beschermt. Nou ja, dat soort dingen. En, en, en baren heeft hij het ook over. Hè? Dat, die, dat is ook niet echt iets mannelijks. Ik weet niet, het zijn er mannen die hier hebben... Nee, ken je niet. Maar dat is heel bijzonder. Dus daar hebben we stil bij gestaan. En vandaag... Gaan we verder en staan we stil bij de woorden van Asaf. Uh, uit Psalm 73. Psalm 73. We gaan lezen uit Psalm 73. We beginnen bij vers 25 en dan lezen we 25 en 26. En daar staat. Wie buiten u heb ik in de hemel. Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan. Al wat ik heb. Is God nu en altijd. Vader dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord open gaat. Iedere keer opnieuw. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen. Waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het mooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Heer Jezus dank u wel. Dat wanneer we luisteren naar uw woord dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten, wortel mag schieten, mag opspringen, vrucht mag voortbrengen. Die eren brengt aan Jezus en Jezus alleen. Omdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dat is ons gebed. In Jezus naam. Amen. Amen. Uh, ik vind het een hele mooie tekst. Ik, weet niet of je, ik vind het een hele mooie tekst. In de Statenvertaling staat het als volgt. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Want we hebben het over het hart. Hè? Als alles wegvalt... Dan is God nog steeds de rots van ons hart. En voor eeuwig ons deel. Wat een enorme bemoediging. Wat een enorme troost gaat uit van deze tekst. Maar weet je, wanneer we uitzoomen en de hele psalm lezen, dan zien we het hele plaatje. Het is altijd heel gevaarlijk. Als je één tekst pakt uit een psalm, dan denk je, oh, dit is zo leuk. Deze hou ik voor mezelf. Maar een psalm is een onderdeel van een heel lied. Je moet het hele lied. Anders krijg je wat ik net had. Friend, there will never... En dan weet je niet meer wat er daar komt. Je moet het hele lied kennen. Hele lied. Want dit stuk is heel mooi. In vers 25 en vers 26 is Asaf weer helemaal in de Heer. Maar in vers 1 zegt hij andere dingen. Want aan het begin van de psalm beschrijft Asaf... een gevoel dat ik zelf wel herken. Hij schrijft over hoe mensen... die in zijn ogen oneerlijk zijn... het goed hebben. Ken je dat? Dat je dan een beetje jaloers bent. Hoe kan dat toch? Die mensen zijn oneerlijk en het lijkt alsof ze gezegend worden. Die mensen zijn helemaal niet aardig. En het lijkt wel alsof God alles, alles met hen mee zit. De wind in hun zeilen. Alles gaat goed met die mensen. Het is het gevoel van onrecht. Waar je dan best boos over kan worden. Ik herken het wel. Ik weet niet van jullie, maar ik, ik ken dat gevoel wel. Hij opent de psalm dan ook met de volgende woorden. Ja, God is goed voor Israël. Mooi is dat. God is goed voor Israël voor Israël voor zijn volk voor wie zuiver van hart voor wie zuiver zijn van hart toch had ik bijna een misstap begaan bijna waren mijn voeten uitgegleden want ik keek met afgunst naar de dwazen benijden het geluk van wie kwaad doen het staat heel mooi hier maar eigenlijk was die man gewoon jaloers op het geluk van anderen en hier gaat het over dwazen. Over mensen die het niet verdienen in de ogen van Asaf. Maar ik geloof dus ook dat we het breder mogen trekken. Dat je ergens een beetje jaloers bent op het leven. Of beter gezegd, het leven dat je iemand anders ziet lijden. Met korte ei. Asaf heeft het hier over slechte mensen. Die het niet verdienen. En zelfs over hun geluk, als hij daarop jaloers was. Dat was al een zonde. Laat staan als je jaloers bent, op, op, gewoon op... Het leven van anderen. En dat is heel lastig. Ik denk als Azaf nu had geleefd... had hij waarschijnlijk geschreven over alle stories en posts... die je op social media ziet. En het beeld dat dan geschetst wordt. En ik denk dat hij dan best wel had geschreven... dat je dan jaloers kan worden. Dat je, ha dat je hart jaloers kan worden. En jaloezie kan zo slecht zijn. Hè? En ik zeg heel bewust kan. Want God noemt zichzelf ook een jaloers God. Maar dat is omdat hij jou helemaal voor zichzelf wil hebben. Omdat hij zoveel van je houdt. Als het gaat om zijn kinderen, dan deelt God niet. Maar iedere andere vorm als het ware van jaloezie. Omdat je iemand iets niet gunt. Of omdat je iets wil dat iemand anders heeft. Die vormen van jaloezie zijn zo gevaarlijk. Het is niet goed voor jezelf. Die, die, die vormen van jaloezie kunnen alle dankbaarheid uit je leven zuigen. Uit je ziel zuigen. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Asaf maakte geen grap over. Jaloezie in je hart. Jaloezie in je hart laten. Als je dat laat wortelen, dat is, een dat is het begaan van een misstap. Ook al klinkt je kritiek misschien terecht. God wil gewoon niet dat we kritiek op zo'n manier in ons hart toelaten. Anders gezegd, ook al is je kritiek terecht, je hebt niet het recht. Leuk hè, woordspeling. Ook al klinkt kritiek terecht, je hebt niet het recht om een hartvol kritiek te hebben. En ik weet niet voor wie het is, maar toen ik hiermee bezig was, dacht ik: ja, dat is een goeie, om zelf te onthouden. Weet je, we kunnen zo afgunstig kijken. We kunnen zo oordelend kijken naar anderen. Bewust of onbewust. En 9 van de 10 keer gebeurt het onbewust. Gelukkig maar. Zou het bewust zijn, dan heb je gewoon meer gebed nodig, denk ik. Maar, maar onbewust is ook niet goed. En onbewust kan je dan de vrede uit je hart laten zuigen. En dan word je steeds onrustiger. En 9 van de 10 keer heb je het niet door. En dan waarom is mijn hart onrustig? En dan ga je bidden, en waarom ben ik zo? Hey. En dan laat God je weer die spiegel zien. En is, ja, de dankbaarheid is uit je hart weggegleden, weggezogen. Waarom? Je hebt te veel gekeken naar het leven van anderen. Dat is het eigenlijk. we, we zijn zo geneigd. En, en ik weet, man, volgens mij was het vroeger dan makkelijker. Hè? Vroeger had je geen social media. En misschien zitten hier mensen die helemaal geen social media hebben, maar ik zit op social media. En dan zie je levens van mensen en het ziet er echt leuk uit. Oh, zijn ze zo leuk? Oh, zijn, ze, zijn ze weer op het strand? Oh, wat leuk! Zijn ze weer een visje aan het eten? Oh, wat leuk! Oh, zijn ze weer zo gezellig aan het dineren. Oh, wat leuk. Ik wil dat ook. Maar niemand post... Nou ja, bijna niemand. Die stapels met was die nog niet gedaan is. Niemand post het huis dat een zooi is omdat je zo vaak buiten bent. Niemand post dat. Toch? Social media is een soort vakantieboek. Fotoboek van je vakantie. Daar staan ook alleen maar de leuke foto's in. Niet de gillende kinderen in de auto. Ah, zijn we er al? Niemand post dat. Niemand. En toch zijn we jaloers op die foto's. En ik heb het ook wel, soms kijk ik naar die mensen hè? Dan heb je, je hebt van die influencers camper live. Denk ik, oh, dat lijkt me zo leuk, weet je wel, dan heb je zo je campertje en dan gaan ze naar het strand en dan staan ze zo. Op zon en zegt: Dit is mijn garden. Dan denk ik, oh, wat leuke garden, de zee. Maar ze posten niet. Waar ga ik naar de wc? Ga je met je emmertje? Of met je scheppie? Posten ze niet! En ik heb niks tegen social media. Echt niet. Alleen we moeten ermee leren omgaan. Weet je, want we kijken ernaar. En we worden zo snel jaloers op het leven van iemand anders. Waardoor we gaan vluchten in het leven van iemand anders. En steeds meer ontevreden worden met ons leven. En, en het is niet goed voor jezelf. Maar Asaf brengt het een stap verder. Die zegt, het is een misstap. Je glijdt. Uit. Je gaat op je muil. Dat klinkt wat aardiger dan bek. Het is niet goed voor je. Lieve mensen, en dat is... ja, We moeten ons best doen. We moeten er alles voor doen. Om ons hart zuiver te houden. En kritiek, jaloezie, niet de kans te geven om te wortelen in ons hart. Want de boom van kritiek brengt nooit goede vruchten voort. Ik wil je echt uitdagen om jaloersie uit je hart te bannen. En het zal lastig zijn, want we zijn snel geneigd om jaloers te worden. Het is heel makkelijk om jaloers te worden. Want het is leuk om te kijken naar het fotoboek van iemand anders zijn leven. Het is leuk. Echt waar. Mijn Instagram feed ziet er ook leuk uit. Je ziet me nooit boos. Nooit chagrijnig. Altijd met een blij hoofd. En al mijn filmpjes beginnen met... Hey Gilbert hier. Zelfde toon. Met een glimlach. Altijd. En als je Sharon volgt op Instagram, ook altijd leuk, altijd mooie foto's. Want ze checkt ze, want als ik een foto post namens haar die niet mooi genoeg is, wordt ze boos. Ze dus moet allemaal mooi zijn. Licht moet goed zijn. Alles moet goed zijn. En dat is logisch. Want het is je vakantieboek. Het zijn leuke foto's. Niemand hangt in zijn huis foto's op van gillende kinderen. Iemand? Zo. Helemaal rood aangeslagen. Niemand doet dat. Ben Je was bij iemand thuis geweest. Dan zie je die foto's. Al die gezinnen zijn blij. Allemaal. En dan kan je jaloers zijn. Maar iedereen heeft zijn eigen struggles te gaan. Niemands leven is perfect. Dit leven is gebroken. Punt. En het zal altijd gebroken zijn. Totdat Jezus komt en alles heel maakt. Dan. Komt het perfecte. Dan is het geweldig. En we mogen nu al knipogen zien van zijn koninkrijk. We mogen nu al delen zien. Fragmenten zien. We zien al dingen van de heelheid. Maar nog niet alles. En ik snapte dat eerst niet. Ik dacht eerst altijd van als ik Jezus volg. Dan ben ik een nieuwe schepping en dan ben ik heel. Maar het ding is. En dit is, dit is het evangelie. Het is zo krachtig. Het is zo mooi. God kan iets nieuws maken in iets. In een container die gebroken is en dan houdt zijn genade het bij elkaar ik dacht altijd hij maakt de container heel, nee de container is nog steeds dit, dit lichaam, dit, dit ik Gilbert is nog steeds gebroken maar zijn genade zorgt ervoor dat er niks uitzijpelt van hem, zijn genade zorgt ervoor dat ik dat hele mag ervaren, maar het is nog steeds gebroken dat is dat hier en nog niet snappen jullie wat ik bedoel? het is het genade dat ons bij elkaar houdt dat is het, maar het leven is gebroken dus je hoeft niet jaloers te zijn op iemand anders. Iedereen heeft zijn dingen. Iedereen. Een goede vriend van, van Sharon en mij. Goede vrienden. Die, die zijn heel vermogend. Die hebben boten. En niet boten, Maar gewoon echte zeewaardige boten. Ze hebben alles. Ze hebben auto's. Mooi. Huizen. Mooi. Maar ook zij hebben hun struggles. En dat merk je als je ze leert kennen. In het, aan het begin zie je alleen een fotoboek. Dan denk je, oh wow, ze hebben wel de... het, het hele leven bestaat wel, het perfecte leven bestaat wel. Maar dan zie je ze varen in zuid-Frankrijk, en dan zie je de blauwe zee en een mooie jacht aan het roer. En dan denk je, oh. En het zijn helemaal niet van die posters, absoluut niet. Het lijkt dus zo. Het zijn super nederige humble mensen, maar ze delen gewoon hun vakantiefoto's. En die zien er gruwelijk uit. Kan je zeggen, echt gruwelijk? Heb ik al gruwelijk gezegd? Gruwelijk. Maar ook zij, en wij hebben het voorrecht dat we dicht bij hun mogen zijn. dat je dus ook de strijd, dat ze dan de gebedspunten delen. En dan denk je, oh boy. En ik heb wel eens gezegd tegen ik zou nooit in zijn schoenen willen staan. Want het is leuk hoor, groot bedrijf, succesvol. Maar er is ook heel veel personeel. En heel veel personeel betekent heel veel meningen. Heb je al in de kerk, maar daar nog meer. Iedereen heeft zijn leven. Iedereen heeft zijn verhaal. Wees nooit jaloers op het verhaal van de ander. Wandel jouw weg. Volg Jezus. Ga jouw weg. En, en als je met Jezus bezig bent, dan is er genoeg te doen aan je eigen leven. Genoeg te leren in je eigen leven. Weet je, en naar buiten toe. Als je gefocust wil zijn op buiten, doe dat door te geven. Niet door te nemen. Door te kijken van, oh, dit wil ik ook. Dat wil ik ook. Dat is helemaal niet handig. Echt niet. Geloof me, is niet handig. En als je me niet gelooft, probeer het. Ga gewoon een week lang... Alleen maar op social kijken naar levens die heel mooi zijn. Volg influencers en denk, oh dit wil ik ook, dit wil ik ook. Na een week ben je heel ongelukkig met je leven. Nee, dit moet je dus niet doen, hè. <laughs> niet doen, oké. Okay? Niet doen. Niet doen. Dus laten we jaloezie uit ons hart bannen. En als dat betekent dat je niet moet rondstruinen op internet... door te kijken naar social media of iets anders dat je triggert... dan moet je dat dus... Niet meer doen. Het is heel vervelend voor je. Het spijt me. Dan moet je maar vragen aan iemand die je mag. Die je aardig vindt. Wil je af en toe wat van die foto's uitprint als vakantiekiekjes? Dan kan ik ze in perspectief plaatsen. Want dat is het. Dat is het. Bewaak je hart. Dat geldt hier dus ook. Want het is makkelijker om jaloezie buiten te houden. Dan jaloezie naar buiten te werken. Het is veel makkelijker om de deur, van voor de, nee, de deur voor jaloezie te sluiten. Dan als jaloezie al eenmaal binnen is. Hem met wortel en al uit je hart te rukken. Het nadeel is, als je dat moet doen. Dan krijg je een gat in je hart. Geloof je me niet? Als je een tuin hebt. Ik heb geen tuin. Vraag aan iemand die een tuin heeft. Mag ik een boom uit je tuin rukken? Kijk wat er gebeurt. Met wortel en al. Dan krijg je dus een gat. En dat doet pijn. Dus dan kan je veel beter zorgen dat die boom niet groeit. Opgelost. Zo simpel is het leven, mensen. Het is heel simpel. En als hij er wel is, dan heb je gewoon gebed nodig. Dan moet je ervoor bidden. Heren, ik wil dat stukje, die boom moet uit mijn hart worden geroeid. En dat kost veel meer. Het kost tijd. Je moet dan een proces van genezing en gaan. Maar dat hoort er allemaal bij en dat is oké. Okay. Maar als je de kans hebt, doe het niet. Laat hem buiten. En als er al een klein boompje is, nou, reken daarmee af, maar laat niet meerdere boompjes groeien. Want dat is ook het probleem. We denken vaak dat jaloezie één boom is. Maar het kunnen meerdere bomen zijn. Want je kan op heel veel mensen jaloers zijn. Je kan op heel veel levens jaloers zijn. Je kan naar heel veel dingen kijken en daardoor steeds minder gelukkig zijn. En net als als je heel veel bomen in je tuin hebt, dan schijnt er geen zonlicht meer in die tuin. En dan wordt het heel donker in die tuin. Zie je, ik, kan, ik zou bijna tuinman willen worden. Je kan zoveel leren van tuinen. Je kan zoveel leren van tuinen. En wat ik zei, hoe kunnen we jaloezie buiten houden? Want hè, het is leuk om te zeggen, we moeten jaloezie buiten houden. Maar hoe hou je jaloezie buiten de deur? Wederom, eigenlijk is het heel simpel. En misschien is het daarom ook zo moeilijk. Door onze focus helemaal op Jezus te hebben. En dan zijn we bij de tekst waarmee we eigenlijk waren begonnen. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Die woorden, jongens, het zijn, het zijn grote woorden. Hè? Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Dat betekent dat Jezus alles is voor jou. En dat zijn grote woorden. Ik bedoel, ik kan het zeggen, maar Sharon is ook heel veel voor mij. Weet je wel? Dus, maar ik moet op een punt komen dat ik, dat ik zo gericht ben op Jezus. dat ik En als ik dan naar Sharon kijk, dat ik dan ook gericht ben op, op Jezus. Die leeft in Sharon, door Sharon heen. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. Al, al, al gaat alles, al valt alles weg. De rots van mijn bestaan. Alles wat ik heb, dat is God nu en altijd. Lieve mensen, dit is is de sleutel om je hart te bewaren. Dit is de sleutel om jaloezie buiten je leven te houden. En iedere keer weer, wanneer je... En hoe herken je dat, de jaloezie? Hoe herken je die kritiek? Wanneer er onrust komt in je hart. Daar herken je dat. Wanneer je wilt vluchten in social media. Wanneer je wilt vluchten uit je bestaan. Wanneer je wilt vluchten in een ander leven. Daar, daar begint het mee. Dat, 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 want dan heb je dus een ander plaatje voor ogen. En ik snap het en het mag. Je mag dromen. Geloof me, je mag dromen. Ik ben ook een enorme dromer. Maar er is een verschil tussen dromen. En denken van, ja, maar dit wil ik nu. Snap je een beetje het verschil? En het is zo makkelijk om dan te vluchten. Te vluchten in iets anders. Maar lieve vrienden. In plaats van te vluchten naar iets anders. Moet je vluchten naar iemand anders. En dat is Jezus. Laat je hart vluchten naar Jezus. En daar het leven vinden. Daar de rust vinden. Daar het geluk vinden. Daar de rust, de vrede, het geluk. De zegen, de volheid vinden. Daar en daar alleen. En het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus ik weet het. het is geen oordeel naar niemand. Want ik vind het ook af en toe knap lastig. Wanneer ik helemaal zo buddy buddy ben met Jezus. En helemaal met Jezus ben. Dan gaat het vanzelf. Maar er zijn momenten dat het niet vanzelf gaat. En ik weet niet of je dat herkent. Maar ik herken het wel. En dan heb je dus zo'n reminder nodig. En ik hoop wanneer je dan weer in zo'n situatie zit en dat je in de vluchtmodus wilt gaan. Dat je dan als het ware mijn stem hoort in je hoofd. <laughs> Hallo. <laughs> je moet vluchten naar Jezus. Vlucht naar Jezus. Want Hij is de rots. Hij is de schuilplaats. Hij is, de, hij is het fundament. Op Hem mogen we staan. Op Hem kunnen we staan. Op Hem mogen we bouwen. Ons huis staat stevig op hem. En Voor iedereen die zegt van ja maar. In mijn hart is er ergens een boom van kritiek geplant. In mijn hart is een boom van jaloezie geplant. En ik heb het zelf toegelaten en ik heb er spijt van. Misschien voel je dat nu. Ik kan. Weet. Jezus is hier door zijn heilige geest. En als er één tuinman een expert is, is hij het wel. Ik bedoel, weet u nog, na de opstanding, het eerste wat Maria zei, die dacht dat het de tuinman was. Dat is profetisch, mensen. Jezus is de beste tuinman. Hij is de Heer, Hij is de Redder, maar Hij kan het beste onze hart weer helemaal goed maken. De grond als het ware ontginnen en dat wat daar niet thuis hoort, weghalen. Op een manier die misschien wel pijnlijk is, maar die goed is voor ons. En weet één ding. Wanneer hij die boom weghaalt met wortelen al en er een gat komt. Dan vult hij het met zijn liefde. Dat is wat Jezus doet. En daarom moeten we dingen ook niet zelf willen doen. En als we het zelf doen. Op onze tijd, op onze ritme, op onze manier. Dan krijg je een leeg gat. En dan wil je dat weer snel vullen met andere dingen. Maar als je het met Jezus doet. Dan haalt hij het weg. En dan vult hij het met zijn liefde. Zijn vrede. Zijn genade. Ik zei het al. We leven in een gebroken wereld. En Jezus leeft... Door zijn geest in ons en dat is niet gebroken, dat is heel. En het is zijn genade die ons bij elkaar houdt. En ik wil bidden met een ieder die zegt: Hé, hey, Gilbert, ik herken dit. Die boom van kritiek, die boom van jaloezie. En dat kan van alles zijn, hè? Kritiek en jaloezie, het kan van alles zijn. Het is heel makkelijk. Je kan boos worden op mensen die, waarvan je denkt: van, Ja, wie denken zo niet dat ze zijn? Ik weet hoe ze echt zijn. Ik weet wat ze hebben gedaan. Ik weet niet of je dat herkent. Ik herken het wel. Ik praat nu gewoon tegen mezelf. Hè? Je, ik weet dingen die het mensen hebben gedaan. Niet altijd, maar sommige dingen wel. Dan, denk je, oh, en dan zie je ze weer zo lachen. Dan denk je, ach, stik er mee. <laughs> en dan wil je ook weer niet, net niet ontvolgen. Daar ben je ook weer te, te, te nieuwsgierig voor. Ik ben waarschijnlijk de enige. Maar dan wil je ook weer niet ontvolgen. Want dan, dan, dan zie je niks meer van ze. Dat wil je ook niet. Je wil ergens op de hoogte blijven. Zo dom zijn we soms. hè? Ik, of, zo dom ben ik soms. Ik praat alleen maar tot mezelf. Huh. En dan zie je weer een post over zo'n geweldige ding. Dan denk je, oh ja hoor, daar gaan ze weer. Blablabla. Je moet gewoon ontvolgen. Ik, ik heb ontdekt, het knopje ontvolg is een geschenk uit de hemel. Het is één knopje, ontvolg. En op Facebook, ik geef jullie een gouden tip. Tip van Flip. Je hoeft ze niet eens te ontvrienden. Je kan gewoon klikken, niks meer van hun zien. Dan blijven ze vrienden, zij weten niks. Jij ziet niks meer, je bewaakt je hart. Echt, maar doe dat. Voor jezelf. Dan gaan we nu bidden dat God het doet door zijn geest, maar dan moet je zelf ook wat doen. Want anders ga je weer plantjes planten. Weet je wel? En, en, en soms is het ook lastig, weet je soms, soms is het ook. Soms is het niet alleen op social media, soms bellen mensen je ook. Daar heb ik ook een tip voor. Je hebt een knopje, dan gaat de telefoon niet meer over, maar dan lijkt het alsof je het hebt gemist. En dan kan je zelf het moment kiezen wanneer je met die mensen gaat praten. Ook weer een tip. Bewaak je hart. En dan ga je eerst bidden. Dan kan je later iemand terugbellen, maar dan ga je eerst bidden, Heer. Ik moet die persoon terugbellen, ik wil die persoon terugbellen. Die persoon heeft mij gebeld. Maar u kent mijn hart, bescherm mijn hart, Heer. Ik wil het echt doen. Vul mijn hart met uw liefde, met uw genade, met uw goedheid, uw trouw. En als ik bel, mag het zo zijn dat ik Jezus in die persoon mag gaan herkennen. En dat ik iets van u mag laten zien aan die persoon. En dan bel je. Tip. Gratis. Doe er wat mee. Het werkt voor mij. En als je, als je dan merkt, oh nee, ik heb ze niet vrede... dan bel je nog niet terug. Helpt ook. En als je denkt, ik ga ze niet spreken, dat wil ik echt niet... dan moet je ze appen. Helpt ook. Hi, dan heb je tijd om na te denken. Ik geef jullie allemaal tips, hè. Maar dit is gewoon om je hart te beschermen. Want, want als er iets is wat de boze wil... die wil het onderstoken in je hart. Want hij kan je hart niet stelen. Want Jezus is gestorven voor jou. En hij, hij heeft jouw hart vast... Maar wat de boze wel kan doen, is zaadjes van onrust planten in je hart, waardoor je hier onrustig wordt en dus dat je niet de vrede van God kan ervaren. Dus dat doet hij. En dat doet hij op die, deze manieren. Snappen jullie? Heel simpel. Dus bewaak je hart. Wil je meer gratis tips? Stuur een mailtje Gilbert@reconnect.cc. Misschien beleggen we een gratis tipsavond. Hoe bewaak je je hart? Dan deel ik gewoon dingen die ik heb geleerd. Want ik ben er ook. Ik heb het ook door schade en schande moeten leren. Als je één ding mag weten, een voorganger leert om om te gaan met mensen. Jullie zijn allemaal lief. <lacht> Waarom lachen jullie zo hard? Zeg is echt waar, jullie zijn echt lief. Maar je, je krijgt altijd mensen in de mail. In de... En vooral Facebook Messenger, die is lastig. Want in de app kan niet, want niet, niet iedereen heeft mijn nummer, maar Facebook Messenger. En als je dan niet op tijd reageert, worden ze ook boos. Dus dat is, snap je? Of dat je te laat reageert. Of je reageert op een verkeerde toon. Je kijkt verkeerd. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dan keek ik verkeerd. Waarom ben je boos? Ik ben niet helemaal niet boos. Ik, keek, ik dacht na waar mijn dochter was. Ik was mijn dochter kwijt. En, dus dat. Dus misschien doen we zo'n tipavond. Maar dan uh, stuur een mailtje. Gilbert.reconnect.cc Komt helemaal goed. Maar ik wil nu bidden. Dat God in ons hart gaat werken. Want dat hebben we vooral nodig. En als je dat herkent. Als je hier bent. Terwijl iedereen zijn ogen sluit. Als je thuis meekijkt. Uh, daar hoef je niet je ogen te sluiten. Maar mag wel. Misschien wel mooi. Mag je ogen sluiten. Als jij zegt: Hé, hey, ik wil dat God in mijn hart gaat werken. Dat, dat bomen of boompjes of plantjes van jaloezie en kritiek worden weggehaald uit mijn hart. Dan mag je waar je bent je, hart, je hand opsteken als steken van: Hé, hey, ik wil dit. En als je thuis meekijkt, dan mag je het in de chat. Mag je eens iets zeggen van: van Ik, of ik, ik open nu de chat trouwens. Dan zie ik het ook. Maar als jij zegt: Ik wil dat God in mijn hart boompjes, plantjes, dingen weghaalt. Mag je nu je hand laten zien als jij er bent. Terwijl iedereen zijn ogen sluit. Zodat het echt tussen jou en God is. En voor mij dat ik kan kijken met wie ik bid. En dan gaan we bidden. Dan gaan we bidden. Want God is hier. Door zijn heilige geest. Hij is hier. En hij ziet je hart. Hij ziet je hand. En hij wil boompjes verwijderen. Hij wil plantjes verwijderen. Hij wil zaadjes die nog niet eens ontkiemd zijn, verwijderen. God wil dat doen door zijn geest. En ik wil voor jullie bidden deze dag. Dus open je hart en ontvang het gewoon. Vader, zo kom ik voor uw troon. Met deze lieve mensen. Broers en zussen van mij. Kinderen van u. U ziet hun handen. U ziet hun harten. En u hoort de roep uit hun hart. En ik wil vragen, wilt u... Die bomen van kritiek en jaloezie, die plantjes, die zaadjes uit hun harten weghalen. En daar waar er een gat ontstaat, bid ik dat u het wil vullen met uw vrede, met uw liefde en met uw genade in Jezus' naam. Heer, ik bid dat dit een dag mag zijn van genezing, van herstel, van, van doorbraak. Een dag mag zijn waarin we ontdekken dat uw genade genoeg is. Een dag mag zijn waarin we mogen ervaren in ons binnenste. U bent genoeg. Heer, leer ons Heer om niet continu te zoeken naar andere levens om te leven. Of misschien zelfs naar bevestiging. Maar dat we bevestigd zijn in u. Omdat u ons kent. Omdat u van ons houdt. U heeft de prijs voor ons betaald. Ik dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. En als je vandaag hier bent of je kijkt live mee... of je luistert via de podcast of je kijkt het later terug... maakt niks uit, weet je wel. Maar als je hier bent of een van die andere mensen... en je zegt, hé hey, Gilbert, ik ben eigenlijk nieuw in het geloof. Ik wil, ik wil meer van Jezus weten. Ik wil achter Jezus aangaan. Ik wil mijn leven geven aan Jezus. Ik wil leven voor Jezus. Ik wil leven met Jezus dan willen we A, met je bidden. Maar B, en dat is misschien nog belangrijker... en begrijp me niet verkeerd, maar misschien is het nog belangrijker... we willen je een Bijbels dagboek geven. Een dagboek waarmee je elke dag een overdenking hebt... en dat je dus jouw weg kan gaan met Jezus. Dat je uit de Bijbel kan lezen. En dat krijg je gratis. Helemaal voor niks. Het enige wat je moet doen... is het lezen. Dat is het enige wat ik van je vraag. Je krijgt het gratis van Sharon en mij... En het uh, is een boek wat we in 2019 hebben uitgegeven, of hebben geschreven, en dus is uitgegeven door een uitgever. En we hebben heel veel boeken opgekocht, en we willen het weggeven. En alleen hier krijg je het gratis trouwens, want overal, op alle andere plekken verkopen we het, want anders kunnen we die boeken niet weggeven, snap je? <laughs> je moet wel een beetje businessmodel hebben. <laughs> het geld moet binnenkomen, dan kan je het weer weggeven. Zo werkt het, hè? Niet, niet uitgeven en dan, ja, dan heb je niks meer. Dus maar. Hier geven het weg, want we geloven, dit is onze kerk, dit is ons thuis en we willen zaaien in onze gemeente. Dit is onze manier van zaaien, of één van onze manieren om te zaaien. Dus als je zegt, ik wil dat, dan uh, kan je straks na de dienst zo'n boek halen. En vandaag heb ik echt op markt, als je zegt, ik wil Jezus volgen, dan uh, mag je naar me toe komen naar de dienst. En, of naar iemand met hosting of wat dan ook. Er zijn mensen die met je willen bidden en voor je willen bidden. We kunnen samen bidden, is ook heel mooi. Maar je kan ook soms alleen bidden. En soms is dat ook heel mooi. Weet je, we, hebben, we hebben mensen die heel veel van Jezus houden, die echt kunnen bidden. En ik wil niemand voor het blok zetten, dus ik noem geen namen. Maar ik moet echt mijn best doen om geen namen te noemen, want ik denk wel aan allemaal namen. Maar, nee Gilbert Huijmond. Oké. Okay. Ja, maar er zijn mensen die echt met je willen bidden, voor je kunnen bidden. En, uh, dus laat het weten. En dan uh, krijg je een Bijbel, of een Bijbels dagboek. We hebben ook nieuwe testamenten. In een soort magazinevorm geven we ook gratis weg. Daar hebben we nog maar eentje van liggen hier. zie ik zo in mijn ooghoek. We hebben een stapel met, met dagboeken, dus mag je hebben. Maar dan vragen we alleen, mogen we dan voor je bidden? Mogen we met je bidden? En dan krijg je zo'n ding. Kijk je thuis? Uh, stuur een mailtje, dan krijg je het. Uh, dan wordt het wat lastiger om met je te bidden... maar dan gaat er iemand voor je bidden. Oké? Okay? Afgesproken? gaan we doen. Want we willen je vooral de handvatten en de tools geven om de weg te gaan met Jezus. Dat is wat we willen. Yes. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.